0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Comando Empresa, este es el número 5, el podcast donde analizamos el mundo de los negocios, compartimos nuestras ideas y puntos de vista para todas aquellas personas interesadas en iniciar un proyecto empresarial o seguir adelante con el suyo. En estos primeros episodios nos animamos a preguntaros los temas que os apetecen que desarrollemos, consejos o lo que queráis dentro del entorno de la empresa. Escribidnos a redacción comandoempresa.com y prometemos contestaros. Muy bien, Marta, Raúl, otro episodio más. ¿Cómo, cómo lleváis la semana?
1: Parecía mentira, ¿no? no, no, no que Hemos llegado hasta el, el, el número 5. El, el
0: 5, sí.
2: number
0: 5. Sí, sí, number 5.
1: Todos decíais que no.
0: Bueno, pero oye, poquito a poco, esto es como las hormiguitas que van poquito a poco haciendo...
1: Camino al andar, ¿no?
0: Ahí, ahí, muy bien. Bueno, pues eh, vamos a seguir con el segundo episodio de los planes de negocio. La semana anterior empezamos el tema de los planes de, de negocio y estuvimos de acuerdo en tratar este tema en varios episodios. Por otro lado, estuvimos viendo los puntos que vamos a ir tratando a lo largo de estos episodios, además de los errores más frecuentes que se dan a la hora de realizar un plan de negocio. A este respecto, hoy vamos a empezar con los primeros puntos que van a ser cómo detectar ideas de negocio, su validación, la verificación de la idea de negocio, definir el producto o servicio de nuestro negocio. Pero antes de entrar en harina, me gustaría comentar un editorial que hace poco cayó en mis manos y es el siguiente. La Apocalipsis de los negocios aburridos, del número 268 de la revista Emprendedores. Creo que es en este pasado mes de enero. Eh, os lo dejaremos en las notas del, del programa. Y en este artículo, el, el editor nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué negocio montar que no nos pueda chafar Amazon? Relata entre sus párrafos que todos aquellos negocios en los que, eh, en los que, compra, en los que comprar supone una mera transacción o abastecimiento están sufriendo una gravísima crisis. También que la verdadera clave está en la experiencia que, que demos a nuestros clientes. Y quiero parar aquí, quiero dejarlo aquí para empezar a trabajar, ¿vale? Y bueno, pues eh, Marta, empezamos con cómo detectar las ideas de negocio. ¿Cómo Muy lo bien. ves? Bien. Bueno, pues vamos.
2: La verdad es que has lanzado ahí al aire, Juanpe, unas reflexiones difíciles de contestar.
0: Pues sí, pero difícil, seguro que está. iremos dando salida y respuesta a este, a este editorial que me, que me llamó bastante la atención, sí.
2: Pues sí. Bueno, pues nosotros vamos a empezar hoy, tal y como comentaba Juan Pedro, con la detección de... Tenemos estructurado el programa un poco así, ¿no? de esa manera, detección de ideas y, y validación de las mismas. Entonces, bueno, Cuando hablamos de ideas, a mí me gusta explicar que existen básicamente dos conceptos claros acerca de lo que es una idea, ¿no? dos conceptos claros y a la vez diferentes. Una idea útil, que es una idea que satisface necesidades del consumidor. De este modo, los clientes siempre estarán dispuestos a comprar nuestro producto frente a otras opciones de la competencia. La observación o el estudio de mercado es, por tanto, un paso importante en la selección de una buena idea de negocio. Y repito esta última frase porque me parece muy interesante. La observación o el estudio de mercado es un paso importante en la selección de una buena idea de negocio. Pues si sí. queremos ser emprendedores, debemos de ser observadores, ¿vale?, Luego también estaría el concepto de lo que es una idea innovadora, aquella que introduce un elemento diferente, un elemento diferenciador con respecto a lo que existe en el mercado. Debemos diferenciarnos del resto de productos en algo. No se trata, como hemos comentado en algunas veces en algunos programas anteriores, de, de un negocio absolutamente nuevo, pero sí un negocio que pueda ofrecer un producto que sea diferente a los que ya existen en el mercado. Entonces, existen distintas fuentes de inspiración, de inspiración sobre quién obtener una, una idea de negocio, pero todas deben de tener en común que debemos de tener una mentalidad abierta y una buena capacidad de observación. Estas fuentes que nos pueden inspirar en esa idea puede ser, como comentaba antes, mejorar un producto que ya, que ya existe en el mercado, Detectar necesidades sin satisfacer de algunas personas, gente que te comenta pues necesidades que no están cubiertas y que les cuesta muchísimo trabajo encontrar. Desarrollar una afición personal en un momento de necesidad personal. Explotar la pasión que, que podamos tener ¿no? en, relacionada, pues, por ejemplo, con el mundo del deporte, la literatura, el cine, etcétera, ¿vale? Dicen que no hay nada mejor que dedicarse a lo que a uno más le gusta. Incluso dicen que trabajar en tu pasión es como no trabajar. En fin, no sé. Ahí lo dejo, ¿vale? Lo que está claro es que si tienes una pasión seguro que sabes muchísimo de ella y eso supone un buen punto de partida. Equivale a conocer con profundidad un mercado concreto y cuanto más conoces un sector, más fácil es que se te ocurran ideas que solucionen problemas. Y luego también está copiar ideas de negocio que están siendo exitosas en otro país. ¿Vale? Sin embargo, no, no se nos debe de olvidar que identificar una idea de negocio no debe de quedar ahí. Se debe de investigar primero para conocer sobre la viabilidad del asunto y evaluar si realmente esa idea solucionará algún problema o necesidad. Esto significa que las ideas de negocio deben de ajustarse también al ritmo de vida de los consumidores de hoy en día. Evidentemente, el ritmo de vida de hoy no es igual que el de hace 10 o 15 años. Por eso, el ajustarse a las situaciones actuales. Igualmente, es necesario que saber si esa idea es conveniente para ti como profesional e incluso como persona. No vaya a ser que se abandone al primer problema que se presente y todo nuestro esfuerzo no valga para nada. ¿vale? Una idea de negocio es un desafío que requiere entrega y disciplina. Todo esto así, digamos, resumido, yo lo quizás lo podríamos simplificar en preguntas del estilo de ¿qué es lo que sabes y qué es lo que te gusta hacer? Si vas a desarrollar una idea, lo mejor es que esa idea te enamore. La pasión con la que uno hace o desarrolla esa idea es la clave para que las cosas salgan bien. Así que su idea debería de estar relacionada con sus aptitudes, su formación profesional e incluso con su personalidad para que las cosas funcionen. Por otro lado, para que un negocio funcione, <coughs> tiene que haber demanda. Y para que la gente demande, tiene que haber una necesidad. Es decir, es un proceso en cadena. Tiene que haber una necesidad que puede ser real o creada, pero una necesidad no resuelta. Es decir, un problema. Tu producto tiene que resolver ese problema o al menos una preocupación. Se tratará, al fin y al cabo, de hacer más fácil la vida de la gente. No pienses en un producto, sino en una solución a un problema. También te puedes anticipar a ese problema y preverlo y prever su solución. ¿vale? Eh, existen diferentes técnicas creativas para, para generar ideas que pasan por, por diferentes fases, que podríamos sintetizar en tres grupos, ¿no? Empieza todo con un pensamiento soñador, acerca de una determinada idea, ¿no? Cualquier idea creativa arranca siempre llena de pasión y de entusiasmo. En esa fase nos preguntamos cosas como ¿qué quiero?, ¿qué solución se me ocurre para conseguir lo que quiero? ¿Cómo me imagino que es esa solución y cuáles son los beneficios de aplicar esa solución? Una vez que hemos madurado, que hemos pasado la fase del pensamiento soñador, entramos en el pensamiento realista, que ya se corresponde con una fase mucho más constructiva, que responde a preguntas del estilo ¿Cómo puedo aplicar estas ideas en el mundo real? ¿Qué plan de acción debo de seguir para aplicar esta idea? ¿Cómo debo evaluar el éxito o el fracaso de esas ideas? ¿Vale? Y por último, el último bloque de pensamientos sería el pensamiento crítico, que es también tremendamente importante porque revisa cuáles son los puntos débiles de todas las ideas anteriores y en este grupo eh, nos respondemos a preguntas del estilo ¿qué fallos pueden tener las ideas que se nos han ocurrido? ¿qué nos hemos dejado en el tintero? ¿y qué debilidades tiene nuestro plan? Vale. En base a esto, bueno, posteriormente hablaremos de diferentes métodos para analizar esas debilidades. El famosísimo método DAFO que, que todos conocéis o que todo, del que todos habréis oído hablar. ¿vale? Y ya bueno, para, para concluir todo lo que es esta detección de ideas, hay que tener en cuenta que la creatividad llega cuando sale al mundo real un brainstorming puede ayudarle a llegar a esa idea. No hay ideas malas, solo deben desarrollarse y adaptarse a un público específico. Investigar a más no poder y anotar todo lo que llame su atención. Si se identifica una idea, pásela por un filtro para saber si realmente es viable en tiempo y espacio. Así que solo me queda añadir que éxito y a emprender.
0: Yo eh, me gustaría destacar que cuando has hablado de copiar ideas de, de negocio que están siendo exitosas en, en otros países, eh, tampoco tenemos que irnos a otros países. O sea, Es que hay mercado para, para todo. Únicamente sí. nuestra idea tiene que tener o un atributo que se diferencie o solucionar, o, o que vaya a un segmento distinto de, de, de al que van los productos que ya están en el mercado. O sea, es que muchas veces eh, aparecen, eh, no sé, gestos así como que ya está todo inventado, me voy a ir a Estados Unidos, me voy a ir a, no sé, a Australia, lo que sea, y es que muchas veces dices, eh, si hay mercado, ¿por qué no lo vas a desarrollar?
1: ¿Vale? Y, y sobre todo una cosa que a mí me llama la atención y es que un, un modelo de negocio, digo, en cuanto a intentar importar, negocios del extranjero eh, posiblemente un negocio funcione muy bien en un sitio pero eso no garantiza en modo alguno que funcione en otro a lo mejor en el mundo anglosajón por poner un ejemplo pues triunfa un determinado una, una determinada idea y eso lo traspolas aquí y resulta que no que no, que no funciona ya.
2: bueno pero también puede también puede ocurrir al ocurrir al revés ¿eh? quiero decir que bueno hay determinados mmm, servicios que, como tú dices, por ejemplo, una cadena muy conocida de ropa, por ejemplo, británica, Marcan Spencer.
1: Sí. sí, en España no no. No, no funcionó,
2: porque evidentemente, por ejemplo, en temas de moda no tenemos nada que ver con los británicos. Con lo cual, bueno, se pues acabó, no sé si cerró todo, pero bueno. Bueno, yo Empezó que cerrando que temas, mucho y luego ya.
0: En temas de lo que es moda, ahí arriba en Arte si es que cada 15 días están reinventando todos los escaparates de, de todas las tiendas de claro, del grupo claro,
1: lo, lo que pasa es que, claro, hablar de idea de negocio cuando lo que estás es introduciéndote en un sector, porque no estás inventando nada. O sea, estás, no, la idea de negocio sería eh, una cosa que se está haciendo en un sitio, el que fuera. Y que no se está haciendo aquí. Es decir, yo no, corregidme si me equivoco, pero yo entiendo que traer una idea de negocio, por ejemplo, de otro sitio a España, sería traer algo que aquí no se estuviera haciendo. No el modelo de, pues Mark and Spencer era una especie de, bueno, pues de gran almacén de ropa, ¿no? Por decirlo sí, de alguna forma. Más bien. Bueno, eso no es. No, no es, es algo innovador, claro, no es innovador para nuestro país claro o sea lo, a lo, que yo, lo que yo quería decir es que puede que haya una cosa fuera eh, voy a decir una, lo primero que se me ocurre eh, los pues el servicio de entrega a domicilio del periódico en Estados Unidos el famoso paperboy que ya no existirá evidentemente, pues nunca funcionó en España claro porque es que las arquitecturas de las ciudades no tienen nada que ver eh, no, no, no. que funcione fuera en definitiva, que es lo que quiero decir no significa que, no garantiza. Que no garantiza. Nada, que, a, y a de y, aquí éxito. Y de aquí, o sea, de aquí para afuera tampoco, porque a lo mejor desde España te intentas llevar un modelo de negocio fuera y, y, y tampoco funciona. ¿no? Entonces, lo que dice Marta es muy interesante en cuanto a lo de la creatividad. no Hay que explorar, hay que, hay que ver qué que, que se está haciendo y que en el, en el libro que yo traigo precisamente uno de los consejos que se dan es ese, justo ese, que, que, que veas qué es lo que está pasando para poder um, intentar mejorar.
0: Yo creo que en las conclusiones también da como pinceladas hacerse un, 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 un análisis interno sobre debilidades y, y fortalezas, ¿no? O sea, hacerte un buen brainstorming, estudiar en donde, en, en qué punto eres fuerte, en qué puntos tienes que, que mejorar y luego también estudiar a la competencia. porque no hacer un dafo a la competencia y también a la propia idea tuya? O sea, para para que, no echarte a llorar, a lo bueno, mejor. Bueno, no, no sé. <risa> Muy bien. Eh. Bueno,
2: eso es, sí. Yo creo que el DAFO debe de ser propio y ajeno.
0: Sí, ¿no? Sí, sí, sí yo también. Yo creo sea. que sí.
2: Yo creo que sí. Por eso, un DAFO por eso hablamos también... de un pensamiento crítico. O sea, por uh -huh. eso yo creo que sí que es verdad que cuando no somos emprendedores por necesidad, tal y como decía Raúl el otro día, sino que somos emprendedores, pues porque tenemos, por ejemplo. Una determinada ilusión, una determinada idea que creemos que, que creemos que sí que puede ser, eh, que puede competir en el mercado, que puede tener eh, rentabilidad, funcionamiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es una ilusión, es un sueño que incluso podemos, en muchísimos casos se llega a realizar, pero bueno, hay que ser realista, crítico y crítico, porque claro, hay que saber, pues es al final es que yo creo que todas las ideas se entre, entrecruzan, ¿no? De realismo desde el punto de vista, no solamente, que es el caso que tratamos hoy, ¿no? De saber que si esa idea puede o no puede funcionar, pero también tienes que unirle si somos capaces de financiar ese proyecto o de conseguir financiación externa. Es decir, que al final estos tres pensamientos se pueden extrapolar a casi cualquier, cualquier tema que hemos tratado en, en episodios anteriores y sobre todo observar observar
1: es que eso es muy difícil observar la no, observar, es difícil. no digo observar desde una perspectiva crítica es, es complicado porque implica un análisis intelectual que no todo el mundo eh, le gusta hacer por ejemplo ¿no? el, tienes que ver las cosas de una forma pues muy intensa no para darte cuenta porque tú está, observar observamos todos pero detectar con la mera observación cosas bueno hay eh, gente Tú realmente mirando puedes ver muchas cosas, simplemente, simplemente mirando, sin pensar, ¿no? Pero la detección de un modelo de negocio, de una idea de negocio, exige un proceso intelectual que, bueno, pues que no todo el mundo a lo mejor está dispuesto a hacer el esfuerzo o simplemente tiene capacidad para, para hacerlo. O sea, tienes que tener una curiosidad, una eh, predisposición para, para eso que no, pues que no todo el mundo tiene, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. Y porque al final ser emprendedor, como tú decías un poco el otro día, es acaba siendo un hábito de vida, ¿no? una forma de vida. Uh -huh. porque, bueno,
1: eso no lo decía yo, lo decía el, el señor que había escrito el libro. Bueno, perdona,
2: eh, lo, lo comentamos el otro episodio o el anterior, pero porque es verdad, porque al final es que... Bueno,
1: sí, sí, bueno. es una forma es, una, es un cambio de paradigma. O sea, el, el emprendedor es otro tipo de, de, de persona
0: Ok, estamos detectando la idea de negocio y tendremos que posteriormente pasar a su validación, a ver si, si vemos que funciona, si no funciona, ¿no?
2: Sí, sería, sería un poco el siguiente, el siguiente paso, ¿no? Ajá. Detectamos la idea y la, y la validamos, ¿no? Validar una idea no es hacer un estudio de mercado de no sé cuántas páginas o hacer miles de, de encuestas, ¿vale? Eso, bueno, al final se queda en una estantería ahí cogiendo polvo y casi ni, ni le hacemos mucho caso, ¿no? Tampoco es hacer un plan de empresa donde nos pasamos haciendo previsiones o intentando adivinar lo que va a pasar en un futuro. Validar es testar esa idea, ¿Vale? Es ver qué errores puede tener nuestra idea de negocio y anticiparse a los problemas que puedan venir. Validar es verificar que hemos tomado la dirección correcta. Ojo, dirección y sentidos adecuados. Y es muy fácil desorientarse en el mundo económico y empresarial. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que, que validar a la hora de... O, o como siguiente paso a la detección de una idea. Básicamente hemos de validar tres aspectos. En primer lugar, si realmente nuestro servicio, nuestro producto, aporta un valor añadido al mercado. Tener claro quién es nuestro cliente, a qué mercado nos dirigimos y cómo llegar a ellos. Y el tercero, qué vamos a hacer para interesar a nuestros futuros clientes acerca de nuestro producto o servicio y que nos acaben comprando. Son tres afirmaciones, tres frases, tres comentarios que parecen sencillos, pero tienen mucha miga. ¿vale? Es importantísimo que nosotros, para mí es especialmente importante el primero, un producto que aporte valor al mercado, que la gente encuentre en ese producto, en ese servicio, algo diferente al resto, algo Debemos hacernos las preguntas adecuadas para hallar esas respuestas correctas. Es importante distinguir muy bien entre fines y medios. Las personas buscamos, buscamos fines y los alcanzamos a través de medios. Un ejemplo. Voy a poner un ejemplo que quizás se pueda entender mejor. Sí, yo creo mejor. Mejor, ¿no? Uh -huh. ¿Queremos un coche o queremos desplazarnos cómodamente a un lugar? Hay que plantearse este tipo de preguntas porque las respuestas serán diferentes y el deseo a satisfacer también será diferente. Por eso es muy importante focalizarse en determinar quién es nuestro cliente ideal, qué necesidades tiene, qué es lo que quiere y qué está dispuesto a pagar por conseguirlo. Y la única forma de saberlo es preguntando. Pero ¿cómo podemos saber y preguntar a ese posible cliente ideal qué es lo que quiere? ¿Cómo podemos hacerlo? Preguntándoselo. ¿Y cómo se lo preguntamos?
1: Ese es el problema.
0: Bueno, a ¿Qué mí se te me ocurre? ocurre... Pues a mí se me ocurre <coughs> generar algunas encuestas, generar también... Eh, tocar un poco de, de Lean Startup. O, ¿Por ejemplo? No sé. Vale. Se me ocurren esas dos. Investigación comercial, luego también tocar la filosofía Lin oh.
1: pero la filosofía Lin eh, bueno,
0: filosofía lin no sé si es filosofía no, no, te nada, quiero decir que el problema
1: que al final ahí puede haber un in, una inversión muy potente no que, que puede comprometer un poco la prueba pregunto, no lo sé hay, hay servicios que sí pueden testarse en directo pero luego hay otros que lo mismo el coste es demasiado ¿no?
0: bueno ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué se te ocurre a ti, Marta?
2: Bueno, a mí se me ocurren ideas un poco en la línea que vosotros estáis diseñando, pero sobre uh -huh. todo a través de campañas de, de marketing eficaces, donde no solamente demos, eh, ofrezcamos publicidad, sino que también ofrezcamos un servicio de testeo acerca de nuestro, de nuestro producto. Quizás serían las ideas así, a priori, más económicas, ¿vale?, y más sencillas para poder arrancar en la validación de, de nuestro negocio, ¿vale? Existen otras muchas... Hacer un
0: pretest, ¿no? Por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Antes de...
2: Existen otras muchas, pero esas ya implican también un coste económico importante. Y es muy probable que en una primera, en una fase inicial de nuestro negocio, nuestra capacidad económica no sea tan elevada, ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí es por donde nos podríamos orientar, ¿vale? Mm, otro punto que también es importante es el, el concepto de producto mínimo viable, que también es interesante a la hora de, de llevar a cabo la validación de las ideas. Producto mínimo viable es aquel producto eh, o servicio que nos permite obtener información Relevante de nuestros posibles clientes y que podamos aprender de los gustos y necesidades que tiene. Está, está concebido y está diseñado para ir aprendiendo del propio proceso, es decir, para ir eh, implementando mejoras a nuestro proceso o producto en función de, eh, pues eso, de los gustos y de necesidades y de las opiniones de los clientes. Las fases pueden ser partir de una hipótesis de partida, desarrollar el producto o servicio, medir el impacto que tiene en la sociedad, aprender, mejorar y lanzar de nuevo el producto o el servicio ya mejorado, mejorado uh -huh. efectivamente. ¿vale? Y así estaríamos continuamente hasta, hasta perfeccionar nuestro producto o servicio. Decía <risa> Aristóteles Ay, por que, el, favor. que lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo. Okay. Vale. En definitiva, un producto mínimo viable es un producto o servicio <risa> rápido y barato que desarrollamos para llevarlo de la forma más rápida a nuestros clientes ideales, que nos permita observar y medir de forma fácil y rápida el impacto causado y especialmente ver el grado de deseo y necesidad que ha despertado en nuestros clientes eh, potenciales. Por tanto, ya para terminar, el edificio de nuestro futuro negocio ha de empezar por la primera pregunta que nos debemos de responder. ¿Existe un conjunto de personas que tengan el problema o necesidad que nuestro servicio o producto pueda satisfacer? Esa es la pregunta fundamental. Que nos tendríamos que plantear.
0: Sí, si sí existe el mercado.
2: Exactamente. Claro. En mm -hmm. definitiva es eso.
0: Muy bien. Eh, bueno, eh, amigos, eh, os tengo que pedir perdón porque llevo tres días con una tos tonta que no me no me deja vivir. Entonces estoy con con Juanolas, con Strepsils, con, te, con te perdonamos. O sea, claro. es que lo estoy pasando fatal porque me entra de repente una, una tos tonta y, y no me deja continuar. Pero hay que continuar, ¿no es así, Raúl? Sí. ¿Qué te parece si le damos un aspecto o si le damos otro, otro, otro enfoque eh, tratando la validación legal de la idea de negocio? Porque ahí hay mucha chicha también que tocar.
1: Es muy importante la, saber si lo que vas a hacer es legal o, o no lo es. Uh -huh. O tiene algún condicionante de alguna clase. Si estás... Eh, pensando en emprender un negocio porque tienes una idea, que, que crees que puede funcionar o porque tu situación económica y laboral te arrastra a montar una, tu propia empresa o porque sencillamente quieres ser tu propio jefe, ¿no? Antes, antes de hacer ninguna gestión debes tener en cuenta y conocer y controlar todos los factores que influyen cuando se crea un negocio. Como, como sabemos, existen muchos condicionantes que concurren de forma muy concreta y, y determinada, eh, justo en el momento en el que la idea de negocio se plasma en algo más que un, que un boceto. Eh, conforme la cosa va tomando forma, aparecen todos los extremos que debemos tener en cuenta, eh, queramos o no. Además, uno de ellos consiste en validar desde una perspectiva legal el negocio y, y la actividad que, que vamos a emprender. Ojo que no, no me estoy refiriendo, no nos estamos refiriendo a las formalidades legales. Eh, de la puesta en marcha de una compañía o del negocio concreto. Yo lo que me refiero es a que si la implementación de la idea de negocio en la realidad, eh, llevada ya a, a efecto, respeta la ley o, por el contrario, se sitúa fuera de ella o incluso en una zona gris, no, legalmente hablando. Es muy cierto que en un altísimo porcentaje de los casos lo normal es que la actividad central de la empresa, lo que, lo que llamamos el núcleo de negocio, no presente ningún problema legal a la hora de llevarla a cabo. Es obvio que no necesitamos validar la idea para abrir un, un, negocio, un negocio cuya competencia esté ya anteriormente consolidada o cuya actividad central no represente riesgos legales. Vamos, que no tenemos que gastar tiempo ni esfuerzos en analizar la legalidad de, de una ferretería, por poner un ejemplo, o de un establecimiento de hostelería. Además, eh, hoy en día es muy importante, es capital poder eh, distinguir entre los aspectos legales que, que afectan eh, lo que es a los negocios online, a los negocios que están dentro de internet y, y los negocios offline, los, los negocios físicos de, de toda la vida. ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, pues esto es porque en los países desarrollados y en, en muchos de los que ahora llamamos emergentes, ¿no? Las a los países emergentes existen sectores de la economía que tienen una fuerte regulación. Bien porque su carácter es estratégico, bien porque su interés público eh, o bien porque es una actividad que al Estado le interesa tenerla controlada, pues eh, son sectores que tienen una regulación muy fuerte, muy intensa. Además, eh, también es cierto que en este tipo de países las legislaciones laborales tienen un componente protector del, del trabajador, que es como tiene que ser, eh, porque al ser la parte débil del acuerdo contractual, del contrato de trabajo, pues debe ser objeto de un apoyo especial. En nuestro país, y casi podríamos decir que en la Unión Europea, en su conjunto, hay siete grandes sectores regulados, que son el farmacéutico, el energético, las telecomunicaciones, los servicios postales, eh, toda la parte de hidrocarburos y el transporte y el juego. Todos estos son sectores que requieren o bien de un permiso para entrar en él o una fuerte regulación a la hora de, de desarrollar una actividad empresarial en el mismo. Es cierto que el nivel de intensidad regulatoria, sobre todo las restricciones de entrada, pues cada vez es más liviano ¿no? por, por aquello del libre comercio y la participación en este tipo de actividades pues eh, más que nunca requiere un estudio legal que tiene que ser previo y que tiene que ser eh, serio, tiene que ser estricto. Como siempre, vamos a intentar poner un ejemplo para, para ilustrar esto. Eh, ¿Qué es lo que ocurre si yo dijera que quiero poner en marcha un negocio que intermedie entre las empresas que tienen un producto o una gama de productos que entregar a sus clientes y los repartidores que pueden estar interesados en realizar ese trabajo? O, imaginemos, que quiero empezar un negocio consistente en la selección de profesores para... Dar clases particulares, intermediando, otra vez, esa figura, entre los padres interesados y los profesores que las, que las ofrecen. ¿no? Sobre el papel todo suena bien, porque al final sí. el papel lo aguanta todo, ¿no? como hemos dicho en alguna ocasión, pero esto hay, que esto hay que someterlo a un análisis de legalidad, de las relaciones jurídicas que se van a desarrollar y que se van a poner en marcha, y sobre todo de las posibles dependencias jerárquicas laborales que, que, es, que siempre aparecen en estas relaciones. ¿no? A nadie se le escapa que el primer caso, pues ahora está de plena actualidad porque me refiero a estas nuevas empresas, ¿no? A Globo, a Delibero. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? ¿Qué, qué habría que hacer? Eh, aquí, lo importante y lo primero que hay que destacar es que no estamos hablando casi nunca, siempre de una actividad de pura intermediación, porque ahí no, ahí no tendríamos el problema. ¿no? El problema es cuando se da el siguiente paso y de una actividad de pura intermediación pasamos a algo más, pasamos a monetizar, pasamos a cobrar nosotros y a pagar nosotros, pasamos a, a ser parte de la relación que existe entre el cliente y el otro, eh, el otro proveedor intermediado. ¿no? Ahí es donde se tuerce la opinión de los profesionales del derecho. Ahora mismo está de rabiosa actualidad, no mentiríamos si dijéramos que hay dos compañías que están en el ojo del huracán por un problema de validación, sobre todo en España, de validación legal de su idea, que son Globo y, y Delíbero. Eh, se lleva mucho tiempo ya hablando de la situación de los repartidores de estas, de estas plataformas, pero bueno, además desde el último desgraciado accidente de un, un rider, ¿no? Como se han venido a llamar esto en Barcelona, pues las protestas de los trabajadores en estas compañías ha, han aumentado exponencialmente. De hecho, ya hay sentencias que no son firmes, pero que dejan claro que, que no están... Para marcar es el camino, ¿no? Claro que no... Bueno, al final nunca se sabe, pero sí que es cierto que cuando ya tienes una sentencia de primera instancia, tienes razones para orientarte por ahí, ¿no? Y, y lo que dicen esas sentencias es que no son autónomos. O esas sentencias lo que dicen es que son trabajadores
0: trabajadores por
1: sí. cuenta ajena. ¿no? Eh, ¿Deberían de tener un contrato mercantil? ¿Deberían de tener un contrato laboral? Bueno, esas son las preguntas a las que ahora nos enfrentamos. ¿no? Eh, una es cierto que una normativa clara sobre los derechos y obligaciones de este tipo de trabajadores y que prestan sus servicios como repartidores para Globo y Delivero, y otras muchas más, pues eliminaría las dudas al respecto. Pero el problema casi siempre es que legislar en caliente o para un caso concreto no es nunca una buena estrategia, siempre hay que reposar las cosas y realizar un proceso intelectual, el problema legal es muy complejo ¿eh? hay muchos factores que influyen en él y por eso antes de comenzar una idea, a analizar una idea de negocios desde su perspectiva económica que también eh, es, tan, es muy importante asegurarse de que legalmente no, el asunto no tiene ninguna gotera ¿no? porque muchas veces a lo mejor mmm, si no lo piensas a fondo, te embarcas en, el, en la situación, en la actividad y luego ocurren cosas como por ejemplo, la que les ha ocurrido a estas dos plataformas, también podríamos hablar de Uber, o podríamos hablar
0: sí, de Cabify, y los taxistas sí,
1: sí. Claro um, al final es todo un problema de cómo desarrollas la actividad, en una perspectiva legal porque um, legal es todo pero um, la forma de ejercer la actividad ¿Qué pasa con los, con los riders? Los riders son gente que en teoría, son independientes de la plataforma y que aceptan o no aceptan o hacen lo que quieren en relación con los pedidos que les llegan a sus teléfonos móviles y que bueno pues ellos manejan. Pero, claro, realmente estamos hablando de una relación jerárquica, estamos hablando de una independencia de la marca, estamos hablando de tener un solo cliente, estamos teniendo... Eh, ¿De qué estamos hablando? Luego tenemos también la otra... La otra mecánica, ¿no? Los, los repartidores de Amazon. Ahí parece que la cosa está un poco más clara. ¿Ah, sí? sí sé.
0: Yo siempre he tenido ahí como, como mis dudas. Digo, ¿esta gente estará contratada o, o van por horas? Porque creo que en San Fernando hay algún centro logístico que es de, que es de Amazon y van coches. Hay
2: uno, hay Fernando, uno ¿no? Hay uno.
0: Y van coches que son y hay otro de, por
2: Getafe o por ahí.
0: Hay algún... Bueno, o sea, imagino sí. que habrá repartidos varios, ¿no? Y, y veo siempre, a lo mejor, algunas filas de, de coches particulares que están esperando, a lo mejor, a hacer bueno, repartos, yo. No, a, a trabajar por, por horas. Yo o, no sé no si sé. son particulares
1: o no. Yo, en principio, había una idea, en, pero era de aplicación solo en Estados Unidos, para... Eh, que los particulares pudieran hacer si, si, si ellos lo querían repartos, pero es que la normativa de allí no tiene nada que ver con la de aquí ya. Ni, ni en transportes pues no, ni, ni la laboral, ¿no? aquí sería inviable pensar, porque plantearía un, una ingente cantidad de problemas legales, fiscales laborales, de seguridad social que los particulares pudieran hacer como si dijéramos eh, bueno, pues entregas así de aquella manera ¿no? eso en España es inviable. Eso es un, un problema de validación. Bueno, aquí no, no se podría ejecutar. ¿no? Pero luego hay zonas grises, hay zonas en las que no está tan claro. Eh, cuando esto empezó, y me refiero a las plataformas estas de reparto, pues nadie dijo nada, porque parecía sobre el papel que, que iba a haber una verdadera independencia, que los, que los repartidores no iban a estar tan implicados en el, en el servicio, ni iban a tener una independencia más grande a la hora de decidir qué encargos aceptaban o no okay. pero claro, las cosas no son tan sencillas
0: pues no muy bien, pues eh, muy bien, ya hemos eh, tocado la validación legal de, de la idea de, de negocio, estamos definiendo y validando ideas de negocio pero vamos a concretar, vamos a bajar un poco más a la, a la arena vamos a a definir el producto. ¿Te parece, Marta?
2: Sí, sí, claro.
0: Pues todo tuyo. Eh,
2: bueno, otra tarea complicada, me dejas siempre tareas complicadas. Bueno, eh, Juan es que
0: el futuro de, del hombre es la mujer, Marta, y aquí no me cabe ninguna duda.
2: <risa> bueno, vale, vale. <risa> eh, bueno, en realidad pocas son las empresas que actualmente tienen la capacidad de definir de manera clara y unívoca en qué consiste el producto que venden y el valor que ofrecen al posible comprador. Es un poco relacionado con lo que estábamos comentando antes cuando hablábamos de, de la validación de, de ideas. Sin este requisito de poder saber que, qué valor ofrecemos al, al posible comprador, será imposible establecer la, la diferenciación y el marketing y también a los vendedores les será muy complejo realizar su trabajo sin, sin fricciones. Lo mismo que a las áreas de atención al cliente, operaciones y, y sistemas. ¿vale? Entonces, definir el producto a vender no solamente ayuda a, a alinear todas las, las áreas de la empresa, sino que también reduce costes en el desarrollo de la, de la, de la oferta, disminuye el tiempo de mercado y favorece las relaciones interempresa y hace que se produzca un efecto multiplicador al ir todos en la, misma, en la misma dirección. Una buena definición del producto requiere un trabajo previo, un trabajo intensivo para lograr diseñar una fórmula sencilla, simple, recordable y diferenciadora. vale En este sentido, existe una estrategia que debe usarse para acometer esta labor y que consta de, de una serie de pasos. Clarificar los atributos físicos del producto y seleccionar aquellos que sean diferenciales. El envase, el diseño, el contenido, la forma. Fijar los atributos funcionales básicos. ¿Para qué sirve la fiabilidad, la versatilidad de nuestro producto? Establecer los atributos psicológicos o de imagen. ¿Qué imagen proyecta su uso en el consumidor? Especificar su valor de servicio y de precio. Si el precio y servicios asociados son diferenciadores. Quinto, anotar las ventajas en los anteriores puntos de la oferta propia sobre la competencia. Es decir, nunca debemos de perder de vista a la competencia. Y por último... Escribir los beneficios y el valor que aporta al cliente en cada uno de los puntos anteriores. Una vez que se ha hecho este ejercicio, ya sabrá por qué y en qué es diferente el producto y por qué lo compraron los consumidores. Por último, solo queda encajar estas ventajas y beneficios en una fórmula de definición del producto que la haga repetible por todos los miembros de la organización. Mi recomendación es usar esta fórmula. Este es mi producto, le damos un nombre de producto y atributos físicos, sirve para, enumeramos los atributos funcionales, te hará sentir, describimos los beneficios y el valor del producto y se diferencia de la competencia en. Acabamos diciendo las ventajas fundamentales sobre nuestros competidores. De esa manera, las empresas que son capaces de realizar este ejercicio tienen una importante ventaja adquirida sobre el resto.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que eh, lo vamos a dejar aquí. Ya hemos tratado dos puntos capitales bastante importantes sobre el plan de negocio. En, el, en los siguientes episodios seguiremos desarrollando el resto de, de los puntos y yo creo que eh, vamos a... Vamos a facilitar la promesa que siempre nos trae Raúl. ¿Es así? Un, episodio un, ¿Un libro? episodio, un
1: libro. Un
0: hombre, un voto. Un hombre, un voto. Pues aquí es un episodio, un libro, ¿no, Marta?
2: Sí, sí, nada de política. De momento.
0: De momento. Nos estamos acostumbrando a que nos traiga siempre un libro, de esos que, que eh, ya has leído previamente. Es que esa,
1: Sí que es cierto que podríamos sugerirle a nuestros oyentes, si lo tienen a bien, eh, bueno, pues si quieren pedirnos que analicemos alguno concreto, lo que pasa es que, claro, para analizarlo habrá que leerlo primero, y no, claro. no va a ser inmediato, ¿no? Pero si alguien tiene algún interés en que desmenucemos aquí alguna cosa, pues, pues no tiene más que decirlo. ¿no?
0: Pues sí, pues sí. se lo sí. lanzamos. Okay.
1: En el de esta semana, yo lo que traigo es una pequeña
0: una pequeña joya. ¿no? O sea,
1: antes de, de entrar en el libro, quiero hablar del autor. El autor es Guy Kawasaki. Hombre, nació en... no es el de las motos, ¿eh? Ah, ¿no? no. Vale. <risa> nació en, en <risa> 1954 en, en Honolulu. Y bueno, os va a gustar porque es uno de los mayores especialistas mundiales en el ámbito de las nuevas tecnologías y, y del marketing. Y a mediados de los años 80 comenzó a trabajar en, en Apple, en esa claro. empresa que tanto os gusta, donde sí. trasladó o implantó o implementó el concepto de evangelizar a los nuevos... En negocios tecnológicos con la idea de atraer y centrarse en usuarios y vincularlos al mercado de la multinacional. Y yo tengo que decir que creo que triunfó, porque desde luego los Apple maníacos son como una. son como una secta. ¿no? Y en su prolífica biografía profesional. Destaca la, la dirección de una de las empresas de capital riesgo más importantes de los Estados Unidos, Garage Technology Ventures, y la fundación de Altop, que es una revista online sobre temas de internet, de emprendimiento. Fue consejero de Motorola y desde 2014 colabora, colabora con un nombre, atención, se llama Chef Evangelist en Canva, que es una empresa australiana de, de servicios de diseño gráfico online. Pero vamos, lo del cargo que tiene es... es
0: es importante.
1: Tiene peso. ¿no? El libro se llama El arte de empezar 2.0 en, en España está publicado en Deusto en el 2016 eh, y tengo, antes de nada, tengo que hacer una pequeña advertencia, es que este libro es la continuación, o mejor dicho es el, como bien recoge el propio título, es la versión 2.0 del volumen primigenio que era El arte de empezar, que se publicó en castellano en, en el 2007 eh, porque... Digamos que ese primer volumen se dedica a la parte offline y este último, eh, el objetivo principal, pues se basa en los negocios concebidos con un fuerte componente tecnológico. En otro momento haremos hincapié en la versión offline, que también es muy interesante, desde el año 2007 está un poco más desactualizado, pero, pero también es interesante.
0: Es un libro al que vas a volver en varios episodios, me temo, sí,
1: ¿no? no tengo ninguna duda. Este libro es, Muy un, es, un li es un libro además del que se pueden sacar muchas, muchas lecciones. ¿no? El, el, además, el inicio de esta pequeña joya es toda una declaración de intenciones. El autor empieza afirmando que, que el objetivo fundamental que, que buscó conseguir cuando escribió el libro era reducir al máximo las veces que escucharía decir a los emprendedores la frase si hubiera sabido lo que sé ahora. Es, yo recuerdo que la verdad es que esta máxima es aplicable a casi todos los aspectos de la vida, ¿no? pero cuando yo vi esto por primera vez pensé que, que sí, que era un buen comienzo, pero que al menos, por lo menos, si este hombre estuviera en España resultaría también de aplicación aquello de nadie escarmienta en cabeza ajena. ¿no? Pues, pues eso, ¿no? muchas veces te explican las cosas y tú eres tan burro que te, te tienes que estampar contra la pared una y otra vez. A mí me ha pasado alguna vez eso. Sí, ¿no? ¿Y a
0: ti, Marta? Basta bueno, que me digan las cosas, las bueno. co y me lo dicen, y me lo dicen. Pero... Que no
2: me gusta mucho a mí confesarme, ah, okay. <risa> yeah. pero va a ser que sí. Sí, es que es
1: normal, o sea, tú... Mm, <risa> tú puedes ver como unos estrella haciendo lo mismo que tienes pensado hacer tú, pero tú, tú siempre vas a pensar que no lo vas a hacer claro, igual, porque a tú igual
2: no. eres más listo, ¿no? No, no, yo soy tonto. No, 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 no amigo, yo soy tonto no, de remate. ¿Crees que no te va a pasar porque nos creemos más listos que al otro? Claro, ¿no? sí, al final es un, es, bueno.
1: es un problema de soberbia, ¿no? Intelectual en el sentido. De, bueno, esto lo ha hecho mal, pero por ese mismo camino, pues por ese ese mismo camino lo mismo es que fracasas tú al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, como tú decías, Juan Pedro, ya os aviso que este libro y, y el otro que es su precuela, por decirlo de alguna forma, va a visitar esta sección más veces. Primero porque es un li su extensión no permite analizarlo en una, en, un solo, en una sola sesión, pero es que es un verdadero manual de cómo poner en marcha una idea de negocio. ¿no? Y como hoy precisamente hablamos de eso, eh, voy a extractar solo la parte que se refiere a, la, a lo que es la idea de negocio. Entonces, ¿qué, ¿Cómo propone este autor? Eh, buscar ideas de negocio. Pues eh, la verdad es que es algo fácil, es, es simple, ¿no? Debes mm, responder a, a preguntas sencillas. Existe el mito de que las empresas de éxito empiezan con ambiciones grandiosas y, y megalomaniacas, pero bueno, pues lo que implica que para alcanzar el éxito los emprendedores deberían plantearse pues, eh, pues eso, objetivos gigantes. Bueno, no es así. No es, es precisamente, eh, según afirma el autor, es justo lo contrario. ¿no? Kawasaki afirma que su experiencia le enseña que las más grandes empresas comienzan formulándose preguntas extremadamente sencillas. ¿no? Por poner un ejemplo, eh, la pregunta surge cuando detectamos o predecimos una tendencia y nos preguntamos acerca de las consecuencias de esa tendencia. Funciona más o menos así. Dice, todo el mundo tendrá un teléfono inteligente con cámara y acceso a internet. ¿Ve? ¿Y entonces, entonces qué? Bueno, pues entonces la gente podrá hacer eh, fotografías y, y querrá compartirlas. ¿Y, y entonces qué? Pues, pues deberíamos crear una aplicación, una vía que permita a la gente subir sus fotos, puntuar las fotos de los demás y publicar comentarios. Bueno, pues ahí tienes Instagram. Es decir, has detectado una tendencia, te has adelantado a esa tendencia, porque la tecnología ya existe, y a partir de ahí has innovado. ¿no? Así que eso, así, de entrada, así como si fuera fácil. ¿no? El primer precursor que, que este autor recomienda es, existe una manera, esto ya lo decía Marta antes existe una manera mejor de hacerlo la, la frustración por, por el estado actual de las cosas es el sello distintivo de los emprendedores les faltan cosas ¿no? bueno, Porsche el, el, fabric, el diseñador de los famosos coches, dijo en una ocasión que, que todo su desempeño como emprendedor empezó cuando miró a su alrededor y como no encontró el coche que le gustaba el coche de sus sueños pues decidió construirlo. ¿Eh? Ahí se queda también esa idea.
0: ¿eh? Eso me gusta porque... Eh, <coughs> perdona, eh, pero has dicho... Existe una manera mejor de hacerlo. Me estoy acordando ahora mismo que cuando salió Google ya había buscadores sí. previamente. Estaba Escape, estaba Yahoo y bueno, pues salió Google y, y al final comió se comió, Lo petó. Se, comió sí, se comió a los dos uh -huh. y antes de, de salir instagram estaba me estoy acordando que estaba flickr que yo encima era usuario premium o pro o, o como se diga y oye pues había una manera mejor y por eso salió instagram o sea que sí, sí. siempre
1: hay siempre puede haber una manera mejor de hacer las cosas claro eh, bien el segundo precursor eh, es preguntarse si es factible y si es factible, entonces, ¿por qué no se hace, ¿no? En los años 70, el, el libro está plagado de ejemplos, ¿de acuerdo? En los años 70, cuando Motorola inventó el teléfono móvil, que ahora lo damos todo por sentado, pero bueno, fue un proceso, el aparato era un concepto que era absolutamente incomprensible para la mayoría. Es decir, llevar el teléfono encima, pero en los años 70, estamos hablando de hace 40 sí, sí. años, ¿no? Bueno, pues eh, los ingenieros de Motorola decidieron seguir adelante, tirarse, como se dice en España, liarse la manta a la cabeza y fabricarlo. Y, y el resto pues es, es historia. ¿no? No, no permitas nunca, dice el autor, que nadie te diga que la teoría de si lo fabricamos vendrá por ello no funciona. Hay que tirarse a la arena, ¿no? utilizando terminología taurina. Y el tercer precursor, que está un poco en relación con el primero, es dónde está la debilidad del líder del mercado que es precisamente lo que tú has dicho antes, ¿no? analiza cualquier enfermedad, cualquier patología que pueda tener eh, el, el que está liderando, el que está mandando en el mercado, porque desde luego puede tenerla, puede, puede, puede detectarse desde fuera, y, y bueno, ve, escucha al líder del mercado y vea por él y, y trabaja el hígado, ¿no? por decirlo de alguna claro. Bueno, pues finalmente, y esta idea también es muy importante, cabe destacar una cosa que... Que se afirma en el libro, y es que otra pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo podemos ganar dinero a expuertas?
0: Eso me lo pregunto yo <risa> ¿Cómo? todos los días. ¿Cómo?
1: Eh, bueno, pues no es. es no, esta pregunta no cabe en ¿no? el
2: Está, Está tan complicado eso entonces, Raúl.
1: Yo, según el autor, que me lo permito citar de forma literal, dice, llámame idealista, dice Kawasaki. Pero la génesis de las grandes empresas, y él tiene cierta experiencia en esto, sí. eh, está en el deseo de querer dar respuesta a preguntas sencillas que, que cambien el mundo, no en el deseo de hacerse rico, que sería una consecuencia de lo anterior. ¿no? Mm, a mí me gustaría terminar aquí esta reflexión con un, un pensamiento que siempre tengo, y es que mm, si realmente vas a montar una empresa... Eh, que también, ¿no? Pero si vas a montar una empresa por el aspecto estrictamente económico, mmm, quizá no es el, el, no es el objetivo definitivo. Es una consecuencia, evidentemente, uh -huh. del, del negocio. Si el negocio va bien, pues vas a tener éxito económico. Pero si solo lo montas por el dinero, yo creo que te va a faltar una pata. Porque el dinero genera mucha ilusión, pero no creo que sea el elemento determinante ¿no? cuando... Te tienes que sacrificar tanto, tienes que trabajar, tienes que renunciar a otras cosas. El dinero, yo creo que no paga todo eso, todos esos sacrificios.
0: Bueno, ¿no?
2: Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que ocurre es que, bueno, muchas veces ese tipo de cosas se ven a largo plazo, ¿no?
1: Bueno, eh, otra cosa que también deja caer en el libro es que el éxito de la noche a la mañana no, 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 acon no acontece ¿no? De, de golpe, es decir, eh, y de hecho, bueno. Me imagino que vosotros os pasará lo mismo. Yo no tengo conocimiento directo, directo de nadie que, nos, que, que no haya ganado su dinero, por mucho que tenga ahora, a base de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Estoy hablando de las cosas legales. Claro, sí, todo el mundo conoce casos de, de pelotazos que se consiguen con ilegalidades. Pero las personas que tienen éxito profesional y, o empresarial lo tienen después de una... Sí. Larga carrera eh, en la que lo que ha tenido que hacer es. Esfuerzo, constancia. No, efectivamente. O sea, pico no, y pala, ¿no? Pico y, y pala. pala. No, pico no, yo pico no conozco pala. otra fórmula. A mí me dicen los, los que ya van siendo mayores, claro, eh, que la única fórmula que tiene el éxito es gastar gastar zapatos, por, claro. por poner una metáfora. Sí, ¿no? sí. Claro, no. sí. Eh, y, y esa gente que a lo que aspira, pues monto una empresa y me forro a los cinco minutos. Pues yo no conozco a
0: nadie Yo tampoco Y eso que todas las semanas Oposito a Millonario Con el Eurojaspot Pero Que no Pues creo
2: que hoy Ha habido un pelotazo En Madrid de, <ríe> Del Euro Millón Sí, la o... lástima
1: Es que no ha sido no hemos sido nosotros No hemos sido nosotros
2: Bueno
0: Ok, eh, muy bien. Eh, antes de, de acabar la sección con el libro que nos trae Raúl, te voy a explicar por qué soy usuario de Apple y es porque, como dices, no, 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 no todo no, sí, sí, calla, si, es si te callas explotas. <risa> es porque me hace la vida. Espera
2: que yo también soy usuaria de Apple.
0: <ríe> y es porque sencillamente me hace la vida más fácil, ¿vale? Ok, Pero bueno, eh, seguiremos tratando este y otros muchos asuntos. Tenemos una sección que tenemos que dar entrada en estos instantes y es, eh, bueno, pues a quién nominamos esta semana para ofrecerles nuestro viaje hacia Hawái o la Isla de Pascua. Eh, ¿Quién quiere empezar?
1: Marta, las damas primero, por favor.
2: Bueno, pues nada. Bueno. Hoy traigo de todo.
1: A ver, ¿por dónde empezamos? A ver.
2: Vamos a empezar por la isla de Pascua.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver.
2: Bueno, he decidido saltarme un poco las normas a la torera. Me van a permitir mis queridos comandoyentes? En realidad, si os si os, record, si os acordáis, cuando empezamos con esta sección, solamente podíamos, bueno, mandar a una persona, una empresa, pero bueno, algo en singular. Pero bueno, hoy es que no, esta semana ha sido un poco a nivel político, llevamos unas semanas especialmente agitadas y hoy he decidido que voy a mandar a Pascua a todos los políticos de España. No dejo ni uno. ¿Ni uno? Ni uno. No se salva ni uno.
0: Bueno, a mí me estáis me ya cuenta, dando miedo, ¿eh? O sea, yo, a
2: todos, a que se entiendan. Ya, ya. Y no sé, creo que van a tardar en volver, ¿eh, Raúl? Yo no les dejaría. Simplemente, bueno, porque siento que, que engañan a los ciudadanos, ningunean los tribunales, las leyes, etc. Y des, descaradamente creo que trabajan por y para su propio beneficio y no por y para el ciudadano. Con lo cual, todo el gobierno, para cual. No, has dicho el todos. Gobierno, ah, y, bueno, to -todos. todo. Bueno, el, todo el Congreso, perdón. Y el Senado. Y,
1: y las asambleas de las, de las comunidades autónomas, y los plenos bueno, total, de los ayuntamientos, y las España diputaciones vacío, provinciales.
0: Eh, a ver, eh, chicos, creo que nos hemos equivocado de podcast. Esto es comando empresa, no comando político. ¿vale? Ya. Okay.
2: Bueno, pero la política y la empresa está muy relacionadas, Juan Pedro.
0: Sí, también es cierto, sí, sí.
2: También estamos bueno,
0: relacionados. Ok, pues. Venga, Juan
1: Pedro, me, me, dale tu leña a la yo isla es de que
0: Pascua. la verdad, para enviar a la isla de, de Pascua esta semana, es que no lo, no lo tengo fijo. ¿No ¿Ten ha sido de compras? Ne, eh, <risa> <risa> no me tires de la lengua. <risa> sí, sí, pero no. o sea sí, pero La, la han, bien, tratado ¿no? bien, han tratado bien. La han tratado bien. Ah, sí. bueno, estupendo. Bueno, entonces. yo sí que mandaría a la, a la isla de Pascua. Eh, vaya, esto tiene gracia, al Ayuntamiento de Madrid, que también son políticos, ¿no? ¿Vale? Y es por una noticia y en la cual eh, eh, me tiene un poco expectante, y es que a mí me gusta mucho la música, y en verano un puntito más. Y es que no sé qué va a pasar con el Mad Cool, si se va a quedar finalmente en Madrid, o si me van a hacer coger un autobús alza hacia Valladolid, y todo es porque no no llegan a, a un acuerdo. Y es que creo que Madrid necesita un festival que esté a la altura y el Mad Cool me pone mucho.
1: Pues entonces yo te tengo que decir que esto es Comando Empresa y no Comando Radio 3. Ah, bueno. <risa>
0: <risa> ok, de acuerdo. Aquí hay para todos hoy. Hay para todos. ¿Y tú Raúl? a quién?
1: Eh, yo a la Isla de Pascua iba a mandar también a todos nuestros queridos políticos que son de verdad eh, para, para salir corriendo. Y además esto me... no puede ser. O sea, no, no puede me... ser
0: que, la, que, que mis dos partners estén de acuerdo. O sea, he dicho que iba. Que haber... ah, he dicho vale, que iba, vale, va. he dicho okay. que iba. Aquí tiene que haber, gracias. Pero esto... me lo he
1: pensado mejor y voy a mandar a la isla de Pascua al expresidente del, del BBVA.
0: Ay, papá. <risa> <risa> ¿Qué te ha
2: hecho? A ver, esta nos Estamos
1: de acuerdo en que esta sección es un poco medio en broma, ¿no? De, de... Bueno, pues es el... Es el el humor que queremos poner al final un poco del programa. Y yo voy a bordear un poco, eh, ligeramente, la presunción de inocencia que a la que todos tenemos derecho. Y como ya digo, como esto es medio serio y medio en broma, a quien mando a, allí con los Moais es a, a Francisco González, que sí que es más del ámbito de la empresa. ¿Y por qué? Bueno, pues parece ser que este señor, según se está, está trascendiendo, Tenía especial inclinación por espiar a todo el mundo y por conocer los secretos de sus competidores, pero siempre utilizando medios poco ortodoxos por no decir otra cosa. ¿no? Entonces, eh, hay que, por supuesto, admirar a los empresarios de éxito, a los que trabajan, a los que se esfuerzan, pero también hay que bueno, pues, echar de la escena pública y, de la, y del mundo de la empresa a las personas que utilizan medios que no son...
2: Eh, primero que no, los, que
1: no son legales pero es que, no. que no son ortodoxos, usted monte su empresa, compita eh, sacrifíquese, trabaje pero y utilice siempre mecanismos legales
2: ¿Era amigo de Villarejo?
1: No lo sé si era amigo pero ¿no? no sé si era amigo pero desde gustaba...
2: luego Técnicas semejantes,
1: ¿no? Se, se usaba, usaba, parece que lo es lo que yo digo, esto hasta que no haya una sentencia firme, evidentemente claro. todo lo que hacemos es conjeturar. Pero cuando el agua suena, el río cuando, suena cuando el río suena es que agua, agua lleva.
0: Bueno, sí. Ok, pues nada, al señor González, a la isla de, de Ala. Pascua. Ala. Bueno, pues vamos a ver a quién a quién vamos a ofrecerle un billete para que vaya a Hawái, quién quiere abrir el.
2: Pues yo misma, bueno, yo misma. Pues. Yo siguiendo un poco en la línea del otro día, es, en la semana pasada creo que mandé a Pascual coronavirus. Sí. Sin embargo, esta semana voy a mandar a Hawái a todo el equipo chino que ha terminado el hospital en 10 días. Necesitan descansar. ¿En 10 días? Lo han hecho en 10 días. Ya. 10-12 días.
1: Bueno, bueno, bien, oh. me parece bien.
0: Ok, muy bien.
1: Pero por el Pacífico, ¿no? Que es más... Oh. <risa>
2: ¿Qué? Bueno, <risa> sí para que el viaje sea más claro. largo, ¿no? Es que si no, en sentido antihorario.
1: Y tú, Juan Pedro,
0: pues eh, yo voy a enviar a la isla de Hawái a los baby boomers. Sí, pero pues, todos. A, a todos. No no, ca todos. no caben a allí. A todos los de, a todos los que nacimos entre los años 50 y 70. Ah, estás y... infringiendo la norma, te estás mandando tú mismo a Hawái, no, no solo. Perdón. A, a todos los que nacieron. perdón. Ah. Sí. Y es que. Eh, eh, precisamente hoy he leído un artículo que ha aparecido en un, en un diario y es un artículo que me ha dado mucho que pensar porque me ha hecho recordar un libro que leí por ahí por el 2004 y, y, y bueno, reza así el artículo ¿Por qué Baby Boomers? ¿Por qué esta generación cambiará la edad? Habla sobre que la llegada en masa de ciudadanos a la tercera vida impactará en todas las pautas de la sociedad en torno a esta generación eh, se va a cambiar el concepto de lo que es la edad. También está creciendo una economía, una economía en torno al disfrute, en, eh, alrededor de, de los cuidados, de las relaciones, de los nuevos modos de vida y que los poderes públicos tendrán que pensar en cómo aprovechar todo ese capital humano. Los baby boomers eh, llaman a la puerta de la tercera vida con el lema, nunca, nada, para nosotros, sin nosotros. Y yo cuando he leído este artículo, me acordé mucho de un libro que es de Tom Peters, es un gurú del management, y dedicaba un par de, de capítulos a, a la gente que, que va entrando pues, eh, en años. ¿no? A esa gente que ya tiene 70, 80 años, que lo ha pagado todo, que ya no tiene hipotecas, que tiene sus coches y que son jóvenes. Y que, y que tienen dinero, y que creo que todo el mercado, y hablando de modelos de negocio, creo que tendría que haber muchas ideas de negocio para todas estas personas que no se van a conformar con tener su tercera edad y decir, pues hagáis lo que queráis conmigo. ¿Por qué? Pues porque son jóvenes, tienen dinero y lo quieren gastar. Así que para mí la, eh, a Hawái se van todos los baby boomers.
1: Bueno, si se van a Hawái no van a poder gastar en, en España. Bueno, Bueno, pues yo voy a mandar eh, a Hawái a, a, a varias empresas municipales de transportes, como por ejemplo la de Madrid, porque están empezando a facilitar, o algunas ya lo han implementado, el pago por con tarjeta y la recarga en el móvil cuándo se van a utilizar sus servicios. Y esto es algo...
0: Eso está muy bien.
1: Sí, es que al final mmm, el, está todo inventado, ¿no? Ya era hora, ya era hora de que un servicio público esencial se pusiera las pilas con este tema. Y, y bueno, y simplemente hay que tener en cuenta que ninguna empresa se equivoca cuando facilita las cosas a sus clientes o a, o a sus usuarios.
0: Ok, muy bien. Bueno, pues... Eh... Creo que lo vamos a dejar aquí, Marta y Raúl. Eh, ¿Qué os parece? Bien. ¿Sí? ¿Os parece bien? Sí, sí. Hasta la semana que viene. Bueno, amigos.
2: vamos los dos puntos de la semana que viene.
0: Genial. Muy bien. Sí, sí es buena vale. idea. ¿Qué te parece, Raúl? Bien, bien. Bien,
2: dale. Seguimos con los puntos del plan de negocio. Ok. Vale. Vamos a entrar en el punto de identificar el mercado y... de. De identificar el público objetivo. Ajá. Ese sería un punto y otro punto sería también identificar a los competidores.
0: Genial. Muy Ahí bien. es
2: donde veremos, le daremos duro al DAFO.
0: Le daremos duro al DAFO, muy bien, de acuerdo. Bueno amigos, ahora ya sí. Eh, llegamos al final de este episodio, el número 5. Si, si alguien tiene alguna pregunta que nos quiera hacer, puede escribirnos un correo electrónico a redacción .com y estaremos encantados de contestar todos. Aprovechamos para informaros que podéis encontrarnos también en las redes sociales, en Twitter, LinkedIn y Facebook. Y nos gustaría despedirnos solicitando un favor. Sí, solo uno. Si nos podéis dedicar un minuto o dos de vuestro tiempo en dejarnos una valoración a modo de comentario o con estrellitas, os quedaríamos profundamente agradecidos. Hasta nuestro próximo episodio. Permaneced curiosos porque el mañana es hoy. Saludos, nos escuchamos. En el episodio de hoy se han utilizado los temas Aurea, Carmina, Your Calling, Glitter Blast, todos ellos del autor Kevin MacLeod y descargados del sitio web en